0: Ja, hallo. Entschuldigung, über den Mund gesprochen. Alles gut. Das ist jetzt auf der Aufnahme drauf, richtig? Natürlich.
1: Hervorragend. Außer ich würde mir jetzt die Mühe machen, das rauszuedutieren. Na, das, natürlich.
0: Schlagkraft, das Ausgabe 362. Wir schreiben Donnerstag, den 7. April sind zusammengekommen in kleiner Runde. Der Wutke lässt sich entschuldigen, nachdem er sich die ganze Woche nicht geäußert hat und jetzt gesagt hat, er ist verplant. Das ist natürlich super, das äh, kümmert uns, es äh, ist schade, aber das äh, hält uns nicht ab vom Tapen. Ich äh, bin Corona-negativ getestet worden gerade eben und äh, begrüße jetzt mal den Linken, äh, den Jonas.
1: Ja, Servus.
0: Ähm, ich glaube, Wutke macht gerade einen Cody Rhodes-Marathon, von daher äh, kann er leider nicht. <lacht> Das kann natürlich, kann natürlich sein. Ja, äh, überraschende Ausgabe äh, zu überraschendem Datum. Ich gehe ja davon aus, dass es äh, morgen online geht, äh, am Freitag. Ähm, ja, wir waren lange weg, Jonas. Äh, möchtest, du, möchtest du irgendwas dazu sagen? Gibt es Gründe dafür? Mir fallen nämlich gerade keine ein, außer dass die Shows langweilig waren. Also ich habe jetzt einen Hund. Das ist
1: meine Ausrede, aber was ist deine Ausrede, bitte? Ich habe seit fünfeinhalb einen. Jahren
0: einen Hund. Ja. Eben, eben das sieht nicht mehr als Ausrede bei dir. Äh, Gibt es uns eigentlich jetzt zehn Jahre? Ähm, ich auf. Wann war die erste Ausgabe? Ist das nicht so? Ja,
1: äh, ja, die die, das,
0: Februar? Das, das Jubiläum
1: war, glaube ich, letzten August schon. Wir haben es damals schon verplant. Und dann Ach, ist das, das immer am... Im
0: 2011, 2011, ja. 2011.
1: Ja, ist ja das, das war wirklich sehr, sehr kölsch gerade. Ähm, genau, ich habe auch einen Kölner Kollegen, der es auch immer genauso aussieht was ich immer
0: sehr schön finde. Hm. Zitat von meinem Kollegen Jonas, das möchte ich freuen. Wir hatten unser unser jahreskick auf im Kölner Golfclub, der nennt sich Köln-Ilf, also Elf, 11, 1, 1, ja, und dann kam die Berliner Kollegen vom Bahnhof und der kölsche Kollege, der das wirklich platteste Kölsch spricht, was man sich vorstellen kann, sagte nur, ihr müsst dem Uber-Fahrer Köln-Ilf sagen, sonst findet der das nicht. Sehr gut. Es, da musste ich auch an dich denken, Jonas, in dem Moment. Weil, klar, Uber das ist natürlich ist dein, dein ja. Ding. Uber gibt es auch in Leverkusen. Ne? Hier an der Straße, am Ende der Straße steht immer ein Uber. Ähm, ich habe aber auch schon zu verschiedenen, ich habe natürlich die Uber-App, weil ich ja auch in Berlin unterwegs bin, ähm, äh, gucke ich immer nach Ubern äh, in, in und um Leverkusen, aber es ist nie einer verfügbar. Immer ausgebucht. Ist äh, das Ja, das wird sein. Die Nachfrage ist einfach zu hoch. Oh, ja, äh, ja genau, du hast einen Hund. Möchtest du auch sagen, äh, wie er heißt?
1: Das kann ich natürlich gerne machen. Also ich glaube, offiziell heißt er Karl. weil Irgendwie der Züchter irgendwas mit Karl in seinen Pass eintragen wollte. Ähm, jetzt habe ich, hab ich ihn schon gedoxt hier. Äh, mhm. Nein, aber inoffiziell heißt er Shibata. Äh, natürlich nach meinem äh, Lieblingswrestler benannt, wie sich das so gehört. Ich weiß nicht, ich wie dachte... ich damit durchgekommen bin, aber irgendwie hat es geklappt. Und das natürlich auch nach einem einer MMA-Legende, ja. Mhm. Ich muss natürlich sagen, ich hätte besser woodke vorher mal fragen sollen. Er hat direkt aus dem Stehgreif irgendwie 30 Namen äh, rausgeworfen, Misa die, die war, er ja. noch, noch, noch viel äh, kreativer war. war ja. Mein Favorit ist natürlich weiter Missar Wow, aber da bin ich leider selber nicht drauf gekommen. Das ist natürlich richtig. Ähm, es gab
0: auch noch mehr Vorschläge. So. Vitor Belfort, ja.
1: Ja, genau. Ist, es gab doch auch diesen großartigen äh, Rap-Song, den wir mal auf dieser M1-Deutschland-Show gehört haben, Ich und ähm, ja wo sie, wo sie auch einen, einen Witz gemacht haben, äh, wo sie dann da versucht haben zu reimen, dass äh, jemand fortrennt, wenn, wenn äh, ich bälle oder
0: irgendwie sowas in der Art. Also es ist auch ja. absolut hervorragend, ja. Das ist großartig. Mein Vorschlag war Bodog, der wurde auch abgelehnt. Sportak sehr, sehr ist auch cool, ja. Äh, ja, egal. Mein Hund heißt ja Ladybird offiziell. Äh, wir haben auch davon abgesehen, den Hund ähm, so zu, den 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 Zuchtnamen zu behalten. Da ist Karl ja noch sehr human gegen. Ist Aber gut. Jonas, äh, worüber sprechen wir heute? MMA. Wir haben äh, das letzte Mal die Show am 11. Dezember previewed. Das war Charles Oliveira gegen Dustin Poirier mit Juliana Pena gegen Amanda Nunes im Co-main event Da ist genau. ja nichts passiert, was wir nicht vorher gesagt haben. Deswegen hatten wir auch, kein, hatten wir, haben wir auch keine Veranlassung gesehen, da irgendwie ein Review zuzumachen, oder? Genau, also bei der Show gab es einfach nichts Berichtenswertes.
1: Ja, alles genauso gelaufen, wie man dachte. Also von daher hat uns das so gelangweilt, dass wir einfach vier Monate lang nicht mehr gepodcastet haben, scheinbar. Genau. Nee, ich, und das, weiß, das, ich, ich, ich weiß tatsächlich auch nicht mehr, warum wir da nie darüber geredet haben, aber äh, nun gut, manchmal äh,
0: kommt es halt so, wie es kommt. Wo so, so schreibt, das sind Geschichten, die das Leben schreibt. Und dass zwei deiner Favoritenkämpfer Santiago Ponzinibio und Pedro Munoz verloren haben, ist ja jetzt auch nichts Neues, ne? nichts, was soweit verwundert. Nee, das, das stimmt natürlich. Lustig ist natürlich, dass Dirk Lewis in der Zeit zweimal gekämpft hat. Ähm, einmal gegen äh, äh, Chris Daukas und einmal gegen äh, Tai Tuivasa. Aber ähm, gut, äh, gibt es irgendwas, was wir sagen sollten? Charles Oliveira hat Dustin Poirier ziemlich zerlegt und äh, äh, Juliana Pena hat Amanda Nunes ge gebrochen, sozusagen. Also das, was ich mich, das, woran ich mich aus diesem Kampf noch erinnern kann, ist das. Amanda Nunes, äh, ja, fast um einen Ausweg äh, gebeten hat, so wie sie da stand und äh, einfach auf sie eingeschlagen wurde, Jonas. Du bist ja Experte für die Psyche der Kämpferinnen? Äh, das natürlich, das,
1: das natürlich sowieso, ja. Also ich erinnere mich nur noch, dass äh, es natürlich, äh, ja, es war vermutlich der größte Upset der MMA-Geschichte oder sowas, wenn man das irgendwie mal so an den Quoten ableiten ab ab äh, möchte. Mit Sarah so. to Differ. Ja, aber ich vermute so, dass das die Quote auf Nun ist sogar noch höher war, wenn du das jetzt als die Metrik benutzt. Aber egal. Ähm, ich glaube auch, es war äh, der Kampf, was ihn natürlich dann auch schwer zu genießen macht, äh, wo Joe Rogan alle Schallgrenzen gebrochen hat. Ich glaube, er hat noch nie so laut und so viel geschrien, was natürlich auch dann wieder ein bisschen unangenehm war. Äh, das ist so das, was mir so ein bisschen im Kopf bleibt noch. Ähm, und ja, man muss halt irgendwie sagen, dafür, dass es so, sag ich mal, epochal war und ein Titelwechsel äh, und so weiter und so fort, es, es war halt auch etwas. Ich habe glaube ich irgendwann angefangen, den Kampf auch so ein bisschen zu spulen, weil es irgendwie furchtbar anzusehen war, weil es halt vor allem irgendwie darauf hinauslief, dass Amanda Nunes halt sich selbst zerstört hat, äh, weil sie halt auf alle ihre ja, schlechten Instinkte, die sie vor zehn Jahren mal hatte, irgendwie zurückgefallen ist. Ähm, weil sie nicht die Gegner sofort finishen konnte. Also es war alles irgendwie sehr hässlich, muss man sagen. Also es wirkte irgendwie, ähm, ja, natürlich ein Riesen-Upset und damit irgendwie diskussionswürdig, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein guter Kampf war oder sowas. Art. Ne, das war schon irgendwie so ein bisschen, äh,
0: ja, merkwürdig alles. Jonas, was würdest du, äh, ich habe hier natürlich die zehn größten Upsets der MMA-Geschichte ge ge gegoogelt und es ist tatsächlich der größte Upset der MMA-Geschichte gewesen. Auf, auf welchem
1: Platz bitte, auf welchem Platz ist Sokuju gegen Little Nock? Das musst du mir jetzt noch sagen.
0: Gar nicht hier drauf. ist wahrscheinlich, wahrscheinlich nur UFC-Upsets, wenn ich hier so durchscrolle. Äh, es ist auch Gonzaga gegen Krokop, ist auch nicht da drauf. Obwohl so großer Upset war das gar nicht, ne? Nur der, der Headkick wahrscheinlich. ne ähm, Ein Kampf habe ich noch nie was von beiden Akteuren gehört. Kriegst du noch drei weitere Upsets hin von den zehn größten?
1: Fedor ähm, gegen Verdum, schätze ich mal, oder ist das wirklich jetzt nur UFC?
0: Scheint nur UFC zu sein.
1: Okay. Ähm, McGregor gegen Diaz, schätze ich mal eventuell.
0: Ja, ist hier 7. Was ich überhaupt nicht verstehen kann, aber gut. Ja, wie gesagt, damals war die Welt noch eine andere. Ähm, den größten
1: ähm, Absatz.
0: Also Sarah gegen GSP, habe ich ja schon gesagt. Das ist ja klar. Genau, ja. Ich
1: überlege gerade, ich bin echt schlecht mit solchen Sachen, dann fällt mir immer nichts ein. Ähm,
0: also zwei könntest du auf jeden Fall drauf kommen. Drei sogar. <lacht> Musst du. Kultur gegen Silvia? Keine Ahnung. Nee, das nicht, nee.
1: Okay. Äh, Tito Ortiz gegen Ryan Bader müsste drauf sein, oder? <lacht> Nein, ist auch nicht drauf tatsächlich.
0: Was? Ich weiß auch nicht, ob ja das, war ich doch weiß da mal, auch das, das ist einfach, glaube ich, hier das ist die neueste, es, es geht, glaube ich, auch nicht nach Quoten. Egal. Laut Sportster.com
1: Elgermaine El El Sterling gegen Peter Jahn natürlich. Riesenabset, Na,
0: dass Peter ja. Jahn den Kampf <lacht> aus der Hand gegeben hat. Ja, ja das hat äh, Aldo ja dankend angenommen. Ähm, Platz 10 ist ähm, Shana Dobson gegen Maria Agapover, noch nie gehört, weder die eine noch die andere. Neun ist Joe Lawson gegen Jens Pulver. Stimmt, da war ja. was, ja. Acht ist Sejudo gegen, äh, Sehudo gegen äh, Mighty Mouse 2. Diaz ja. McGregor hast du gesagt. Whiteman gegen Anderson Silver. Ja. Rose gegen Joanna. Holly ja. Holm gegen Ronda Rousey. Den Stimmt, da war was. Haben. Ja, WrestleMania gerade eben erst. Ja, hätte man drauf kommen können. Ja, natürlich. Ähm, und dann äh, natürlich äh, derjenige, der jetzt äh, augenscheinlich mit ach, augenscheinlich <lacht> mit GSP abhängt. Äh, Michael Bisping gegen äh, Luke Rockhold. Das ist die Nummer 3. Stimmt, da war ja. auch noch was, ja. Großartig, oder? Jupp. Okay, wie, wie kamen wir jetzt da drauf?
1: Ich weiß es tatsächlich auch nicht.
0: Ach, es ging um äh, Upsets. Wegen Juwala, Ju, Juliana Pena gegen äh, Nunes genau. Ach ja, Cody Garment hat wieder per K.O. verloren. Da so war weit. auch was, ja. Das ist äh, so weit so normal. Natürlich
1: hat äh, der Sprung in der klasse tiefer seine äh, Probleme gelöst, wie es
0: meistens mhm. so ist. Das ist eigentlich immer so, ja. Das, vor, allem, wenn
1: das, vor, vor allem, wenn das Problem ist, dass du kein gutes Kind hast und keine Defensive, dann wird das sicher besser, wenn du deinem Gehirn noch ein bisschen,
0: Gehirn, bitteschön, noch ein bisschen Gehirn. Ja. Apropos Gehirn, äh, Jonas, mein Chef hat heute zu mir gesagt, dass Wuppertal zum Ruhrgebiet gehört. Äh, es ist streitbar, würde ich sagen. Nein, die, äh, einhellige Meinung ist, dass es absolut Bergisches ist und, äh, weder Düsseldorf noch Wuppertal zum Ruhrgebiet gehören. Ich mit dir, äh, da, da würde ich
1: mit dir, da würde ich mit dir d'accord gehen. Das Ruhrgebiet endet in, in, Duisburg eigentlich,
0: meiner Meinung nach. Ja, Duisburg, Essen, Müllermann der Ruhr, Dortmund, Bochum, Essen. Essen habe ich schon gesagt, ja, ne? Gelsenkirchen. Äh, und das, der östliche Rand ist, glaube ich, äh, der, ist Witten, Bochum, ne, Witten, genau, Witten, Bochum, Hagen. Das ist der östliche Rand. Aber gut. Äh, so viel dazu. Äh, nächste Show war Derek Lewis gegen Chris Daukas. Da brauchen wir nicht drüber zu reden, glaube ich. ging im Januar los mit Kelvin äh, äh, Cutter gegen äh, Giga Kickatze. Auch eine soweit sehr uninteressante Card. Äh, dann hatten wir noch Francis Ngannou gegen Cyril Gain. Gagne oder wie auch immer.
1: garn glaube ich. Auch ein, äh, ja, einer der ein, ein sehr bizarrer Kampf, muss ich sagen.
0: Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ich hab, Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Ich dachte, wenn er es nicht im K.O. endet, möchte ich das nicht sehen.
1: Ich, ich habe es tatsächlich geguckt, aber ja, es war wirklich sehr bizarr, weil halt ähm, Engano den Kampf über sein äh, großartiges Ringen gewinnt. Also der Team Engano. Also das das ja. war schon, also, es war halt irgendwie dadurch unterhaltsam und, und lustig, dass er da auf immer seine Takedowns rausholt, aber es war eigentlich schon ein ziemlich schlechter Kampf, natürlich. Natürlich. Ja. Also, ja. Und ja, ich glaube, Garn hat in der vierten, hat in der, in der fünften Runde oder in der vierten Runde oder irgendwas versucht, einen Ankle Lock zu zeigen, nachdem er einen Takedown geholt hat selber. Und ich glaube, damit Ach. den Kampf dann letztendlich verloren. Ja, das, das war schon, das, das bleibt dann doch in Erinnerung. Ähm, ja und ich meine Engano hat dann ja wie gesagt dass beide Knie irgendwie kaputt sind und ich glaube es war es der letzte Kampf aus seinem Vertrag er hat sich ja sehr mit ja da UFC war irgendwie sowas und, ja. und äh, kokettiert jetzt damit in Boxen zu gehen und, und genau Tyson das möchte eine, eine Exhibition gegen ihn machen aber Tyson Fury will ja auch zurücktreten und ich weiß es nicht alles alles sehr komisch und Alexander Usik kämpft glaube ich gerade in der Ukraine also alles irgendwie sehr turbulent
0: ja, das ist richtig der ah, kämpft ja. an anderen an anderen Fronten leider genau. ähm, das, das ist äh, richtig, obwohl äh, ich will Francis Ngannou auch eigentlich gar nicht im Boxen sehen, Ne, aber das Schön. Äh, aber äh Ich meine,
1: man kann ihn natürlich bei allem äh, unterstützen und ihm viel Glück wünschen, äh, was dazu führen könnte, dass er mehr Geld verdient.
0: Ja, ja, das, natürlich das, alle, das, es, das steht auf einem anderen Blatt, das ist
1: klar. Und wir wissen natürlich alle, dass es nichts gibt, was da weit mehr hasst, als ein Kämpfer, der äh, äh, merkt, wie viel Geld er eventuell wert ist und wie wenig er bekommt. Ja, das,
0: das ist immer schlecht fürs Business. Dann,
1: dann ist natürlich die Priorität der UFC ganz klar, dann lassen wir im Zweifel auch den besten Heavyweight der Welt ziehen, statt äh, ihm halt mehr zu bezahlen, ja. weil dann eventuell ja auch andere Kämpfer merken, dass sie auch eigentlich mehr verdienen sollten und das kann man ja nicht haben. Nee, Das, das ist, ist halt äh,
0: das, das, das alte Spiel halt. Das Paradoxon, das UFC Paradoxon. Ähm, was wollte ich sagen? Genau, Francis Ngannou-Gang. Ja, Genau. Äh, Davison Figu Figu Figueredo gegen äh, den äh, Champ tatsächlich, Brandon Moreno, den besiegt hatte im Kampf davor. Den Titel zurückgeholt. Ist auch völlig an mir vorbeigegangen.
1: Ja, ich äh, muss gerade überlegen. Ich, ich glaube, es war natürlich, ich meine, hey, es ist Flyweight, also ich glaube, es war ein sehr guter ja. Kampf. Ähm, ja, und äh, dann gab es natürlich die ganzen Gerüchte, gibt es jetzt den vierten Kampf? Ich glaube, Figueredo hat gesagt, nein, du kriegst keinen Kampf, weil du ein Rassist bist. Frag mich nicht, was da vorgefallen ist oder nicht. Ähm, aber ja, ich glaube, es war ein sehr guter Kampf. Es war wieder ziemlich eng. Ähm, aber äh, ja, also konnte man sich auf jeden Fall gut angucken. Aber ich glaube, viel mehr muss man dazu
0: jetzt Monate später auch nicht mehr sagen. Das äh, ist wohl richtig. Genau, Hermanson gegen Strickland. Äh, müssen wir hoffentlich auch nichts zu sagen. Nächste Card war dann Alessanya gegen Whittaker 2. zu so, dazu genau. was sagen.
1: Ja, also man, man, man merkt ja halt schon, dass es, äh, dass es jetzt auch so eine, so eine Phase war, sag ich mal, ähm, wo es jetzt nicht so viele inspirierende Sachen gab. Das ist äh, also ähm, meistens war es ja dann wirklich so eine, so eine One-Fight-Card oft. Äh, das heißt, dann ja. äh, ist natürlich die Lust auch weg, auch heavy. Äh, sich das dann sich das dann anzugucken. Und ja, man, es gibt natürlich immer noch die, die guten Kämpfe. Aber auch hier, da ist dann halt Derrick Lewis gegen Taito Iwasa der Koman-Event, was ja auch unterhaltsam war. Ja, Derrick Lewis wurde, je nachdem wann fragt, ausgenockt oder hat einen Dive gemacht. Ich, ich weiß nicht, warum er das tun sollte. Vor, der, vor seiner halt,
0: Heimcrowd, ja.
1: Genau, er wurde halt mit einem Elbow getroffen, der auch natürlich, wie man gut sehen kann, sehr hart getroffen hat und hat dann so eine Art Flairflop flop gemacht. Und das kann da natürlich nicht mit rechten Dingen
0: zugehen. <lacht> natürlich
1: das, das ist natürlich ganz klar. Ähm, nee, aber das war durchaus mal, ein, mal eine Show, die man auch gut gucken konnte. Also da kann man durchaus eigentlich die ganze Maincard gut weggucken, sag ich mal, ja. Also mein Hype-Kämpfer natürlich Bobby Green hat äh, einen guten Sieg Richtig. eingefahren. Äh, zu dem kommen wir gleich später auch noch. Äh, Renato Moricano hat einen schönen Sieg gefeiert über Alexander Hernandez, den ich auch mal kurz gehypt hatte. Ähm, ich egal. Derek Brunson wurde leider von Jared Cannonier ausgenockt. Ähm, der auch etwas, äh, ich glaube, etwas komische Ansichten hat. War das so ein qanon guy Ich weiß es nicht mehr genau, die schon gesagt sind Aber das war auch ein sehenswerter Kampf. Vermutlich ist damit kennen und ihr der nächste Contender im Middleweight, keine Ahnung. Ähm, genau, und dann hast du halt also das gegen Whitaker, ähm, wo. Ja, es war irgendwie so ein Kampf, ich will jetzt nicht sagen, dass er auch Sparflü war, aber äh, es lief halt über fünf Runden. Es war ein solider Kampf. Es war natürlich kein fight of the Year contender okay. ähm, Du hattest halt das Gefühl auch, beide waren relativ vorsichtig natürlich. Klar, bei macht Sinn, weil er wurde brutal ausgenockt im ersten Kampf. Ähm, er hat ein paar Anpassungen gemacht. Ähm, und der Kampf war durchaus auch ziemlich eng. Also ich glaube, er hat dann irgendwie noch eine Runde, die vierte oder die fünfte oder irgendwas, dann noch relativ, relativ klar gewonnen. Ich meine, er hat vielleicht einen Takedown geholt oder sowas. Zitiere mich bitte nicht. Aber es war halt so ein Ganz Kampf, wo am, Ende, wo am Ende halt Alessanya bei allen Scorecards, glaube ich, gewonnen hat. Ähm, es war trotzdem relativ eng und du hast irgendwie bei beiden so das Gefühl, sie haben sich irgendwie so ein bisschen damit abgefunden ähm, und waren irgendwie zufrieden damit, wie es läuft. Also es war jetzt halt kein absolut prickelnder Kampf. Ähm, aber natürlich weiter. Ich meine, Alessanya hat jetzt eine weitere Titelverteidigung, äh, baut natürlich weiter an seinem, an seinem gesamten ja, Resümee, an seiner Legacy, die natürlich weiter jetzt ja, es sieht natürlich weiterhin sehr beeindruckend aus, was er in seiner MMA-Karriere bisher macht. Ähm, von daher, äh, ja,
0: alles gut. Ja, hervorragend ähm Genau, aber wo ich hier gerade Houston lese, unsere Hochzeitsreise dieses Jahr geht auch nach Houston unter anderem hinaus. Ich wollte ja noch die genauen Flugkoordinaten sagen. Es geht äh, nach San, San Francisco für zwei Tage, nach Honolulu für zehn dann nach Houston für zwei, drei Tage und dann nach Dallas. Für ich, hätte,
1: ich hätte es wirklich extrem lustig gefunden, wenn du einfach nur sagst, unsere Hochzeitsreise, wir, wir verbringen zwei Wochen in Houston. Das ich
0: irgendwie sehr gut, nicht. Ich, bin, ich, bin, ich bin sicher, das ist sehr romantisch da. Fun Fact über Houston ist die flächenmäßig größte Stadt der USA. Wir wissen viele nicht. Zu Recht wissen das auch viele nicht. Aber ja, genau. Da sind die Flüge von Honolulu hin relativ günstig deswegen. Ja.
1: Wie viele Einwohner hat sie denn? Oder ist das einfach nur, weil
0: die Fläche sehr groß ist und da wenig Leute
1: wohnen? Oder Wie muss man sich das vorstellen?
0: keine Ahnung, ob da viele Leute wohnen, aber es ist halt von der Fläche her die größte. Es ist, äh, Lass mich kurz gucken. Es wird ja sofort sein, wie viele Leute da wohnen. Äh, 2,3 Millionen. Okay, das ist dann doch relativ groß. Ja. Dann aber es verteilt äh, sich halt scheinbar.
1: Die wichtigste Frage, wirst du deine Hochzeitsreise benutzen, um äh, Derek Lewis versuchen in Houston.
0: Äh, nein, das kann ich äh, definitiv ausschließen. Leider.
1: Das, das, ist, das ist sehr schade, muss ich sagen.
0: Ich beschwere mich nicht, wenn ich ihn trotzdem sehen sollte, aber ich gehe aktuell nicht davon aus. Okay, gut. Yes. Ähm, genau, danach ging es weiter mit äh, Jamal Hill gegen Johnny Walker. Jonas Johnny Walker, einer deiner Halbkämpfer hat natürlich wieder verloren. Ich, ich Hülle drüber den Mantel des Schweigens. Jim Miller of the Fighting Miller Brothers aus Whippany, New Jersey hat gewonnen.
1: Genau, hat er das damit, glaube ich, ich glaube, er hat damit auch irgendeinen UFC-Rekord aufgestellt oder, oder sowas in der Art. Ich weiß es nicht mehr genau. Gut möglich. Also, das uh, ist halt wirklich uh. jemand, der seit ja, gefühlten 20 Jahren irgendwie auf diesem, äh, diesem UFC-Niveau kämpft. Ich weiß es nicht ganz so
0: lang, aber das, das ist schon
1: eine, eine Feel-Good-Story
0: auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Dann haben wir Islam Makhachev gegen Bobby Green. Ja, das ist jetzt ist, weniger eine feel Good Story, aber ja. Für Islam Makhachev schon.
1: Ja, Weil für,
0: der für hat, ihn glaube, schon. Der hat, glaube für ich, wie war das? Fast all seinen Kämpfen, UFC-Kämpfen gefühlt irgendwie fünf fünf significant Strikes äh, abbekommen. Also das war, glaube ich, der Rekord oder sowas. Ja. Yep.
1: Äh, ja, und ich meine, genau. gut, es war natürlich, es war natürlich wieder ein short notice Kampf. Ähm, weil ja Bobby Green irgendwie erst bei der Show davor gewonnen hat und dann hat sich, ich glaube, ADA hat sich verletzt oder irgendwas. Dann haben wir das halt irgendwie auf mit mit drei, vier Tagen Notice irgendwie einberaumt. Das heißt, da ist natürlich dann so ein kleines äh, Sternchen dahinter, sage ich mal. Ein, ein Asterix, äh, wie man im Englischen so, so gerne sagt. Ähm, ja. Aber klar, er hat halt mit Bobby Green den Boden aufgewischt. so. Na, und äh, das, das musst du auch erst mal schaffen. Ja? Also ich meine, Bobby Green hat sich gerade in dieser Corona-Zeit eigentlich als richtig guter, konsistenter Gatekeeper entwickelt, ja, der vorher auch, vorher war er auch oft ein bisschen inkonsistent. Also da hat er sich eigentlich auf einem richtig hohen, ja, vermutlich Top-15-Niveau etabliert und ja und hat halt Makachev mit
0: ihm den Boden aufgewischt. Ja, und da ich, ich sind meine, sie wieder meine, die für mich unverständlichen Superlative von dir.
1: meine mich auch zu erinnern, dass er in äh, bei dieser Show, die glaube ich irgendwo, war das in Las Vegas oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall auch als als Hometown Hero irgendwie gefeiert wurde vom Publikum. Ja, also von daher so. der der Hype der Hype ist natürlich durchaus da. Ja, ich meine es ist, gibt da mittlerweile natürlich auch eine große Fanbase ähm, aus, aus dieser Region, sage ich mal. Ja, die das eine die die eine komme ich jetzt aus aus Russland oder Dagestan oder was ähm, Ach nee, hast du gesagt, von Bobby Green Fanbase? Nein, ich, ich meinte jetzt, ich, wie gesagt, Makachev hat ja die die Hometown Hero-Reaktion kommen, was ich ja durchaus bemerkt so, habe. Du, ja. Ja.
0: Ähm,
1: aber klar, ich meine, da gibt es halt ein, ein Habib-Shaped Hole im Sport, was jetzt halt andere Leute versuchen zu füllen. Ja, ich meine, Makachef ist natürlich einer davon. Wird sicherlich auch bald um mich idle kämpfen und der andere, äh, zu dem kommen wir später auch noch. Von daher. ja, starke Leistung von ihm und äh, ja, sportlich alles einwandfrei. Über andere Sachen äh,
0: müssen wir jetzt, glaube ich, nicht reden. Nein, das ist ja kein geopolitischer Podcast hier. Äh, UFC 272, Covington gegen Masvidal 2, ist genauso gelaufen wie der erste Kampf, also was zu beweisen war. Der Kampf danach, der war natürlich absolut äh, lustig dann auch. auch oh, Wo war der?
1: In einem, in einem Steakhouse oder irgendwas?
0: Ja, irgendwie sowas, ich weiß es nicht genau, aber äh, dann sind noch ähm, Videos von vor ein paar Jahren aufgetaucht, wo Masvidal sich damit brüstet, dass er den äh, berüchtigsten Sucker Punch in der ganzen Industrie hat, was natürlich auch wieder Bände spricht. Ne?
1: Ich meine, das, das war ja der, der Anfang von, dieser, äh, von diesem Run, den Masvidal als Star hatte, war doch, dass er Leon Edwards Backstage äh, ja, attackiert hat.
0: Ja, klar. Das
1: war Und ja das, wo es alles seinen Anfang genommen hat. Ich meine, vielleicht so ist das ja sehr, sehr poetisch auf irgendeine Art und Weise, dass das jetzt so seine, äh, so seine Full erreicht. Ja. Es gab nach dem Kampf was, was dich sicherlich viel gefreut hat, viele Takes darüber, dass Masvidal shot ist. Ich glaube weiterhin, dass er einfach nur alt geworden ist. Ich Aber glaube es Prozent 100%, 100 werden wir es nie klären können. Aber ja, ich meine, dieser, dieser ganze Masvidal-Run
0: war ja auch aufgeblasen ohne Ende. Also
1: ja, natürlich. Ich meine, ich meine, hey, ich bin auch jemand, der äh, vor fünf sechs Jahren schon bei jedem Masvidal-Kampf irgendwie zehn Minuten drüber geredet hat, was er für ein toller Allrounder ist und wie lange er schon dabei ist und all solche Sachen. Also ich meine, das stimmt ja auch alles. Natürlich hat er dann auch seinen Stil ja, auf welchem, geändert.
0: auf welchem Niveau,
1: bitte? Also. Nee, also, ich meine, es kommen natürlich viele Sachen dazu. Ja, Es kommt natürlich dazu, er hat seinen Ziel geändert, hat ein bisschen aggressiver gekämpft, hat ein paar Finishes geholt, hat natürlich auch einen absoluten mem äh, ko gegen Askren geholt. Ähm... Ja, hat dann halt irgendwie versucht, sich nicht Tony Montana nachzumachen oder was auch immer sein, sein Gimmick jetzt ist. Äh, und dann hat es halt irgendwie gezündet, aber dann war es halt sportlich auch mit dem Erfolg schon quasi wieder vorbei. Also Meinst du daher, Gimmick? Naja, also er hat das halt, äh, ich meine, ich glaube, er ist halt wirklich so. Ja, ich meine, er ist ja auch irgendwie sehr gut befreundet mit Alexis Villa, der jetzt, glaube ich, wegen versuchten Mords sitzt oder irgendwas, keine Ahnung. Alexis ja, ja ist richtig. Ähm, genau, ähm, also ich, ich, ich glaube, es ist wie ein gutes, wie man immer gerne sagt, ein gutes Pro-Wrestling-Gimmick, ja. Du musst einfach ja, nur die, die Lautstärke ein bisschen erhöhen vom echten Charakter. Und ich glaube, das hat er sich dann durchaus zu Herzen genommen. Ja, hat dann ja seine Catchphrases entwickelt und weiß ich nicht was. Und halt den, was war das, nicht, Diaz kampf von dieser bmf Titel und dieser ganze Quatsch, da, da war das Thema ja eigentlich schon wieder durch, sag ich mal. Für mich zumindest. Ja. Aber hey, man muss sagen, er ist ein absolut unsympathischer Kerl, nach allem, was man jetzt auch so gesehen hat, ja. Ähm, aber natürlich. immerhin er hat es geschafft nach einer, nach einer ich meine, er hatte halt eine lange Karriere, wo er ziemlich erfolgreich war, aber vielleicht nicht so erfolgreich, wie er hätte sein können und eher, sage ich mal, auffällig für Casuals er hat es am Ende noch geschafft einen großen Payout zu kriegen, da kann man ihm ja nur für für beglückwünschen ähm, aber ja, ich glaube, das, das kann es jetzt auch mal gewesen sein mit der ganzen Sache
0: Auf jeden Fall, es war auch großartig, dass wir ihn zweimal gegen Usman gebuckt haben
1: Ja, mit natürlich hat er sie absolut verdient im ersten Kampf, muss man sagen, diese
0: Rematch. Total. Total. Äh, genau. Dann äh, machen wir mal weiter. Genau, das Anjos gegen Moikano war der co da ist auch nichts mehr drauf. Ach ja, Bryce Mitchell war bei Fox News, das ist noch ganz interessant. nicht
1: Ja, ein, ein MMA-Kämpfer mit politisch absurden Ansichten, das ist wirklich
0: schockierend. Dann gab's Ankalaev gegen, äh, Ankalaev Ankalayev gegen Thiago Santos, Jonas. Das ist natürlich wieder mal einer deiner Halbkämpfer. Der hier. Ja, ich äh, ich meine, ich mein, Thiago
1: Santos ist natürlich der ungekrönte Light Heavyweight Champion. Ja, er hat John Jones klar besiegt, das sage ich weiterhin. <lacht>
0: natürlich, ja.
1: ähm, ich meine, danach Dominik Reyes hat John Jones auch besiegt danach, aber da war er schon nicht mehr Champion, da war er Thiago Santos Champion. Ähm, Nö, aber es ist halt schade. Ich meine, er hatte halt, ich meine, er hatte halt diesen, diesen Run, dass er einfach ein mega unterhaltsamer Kämpfer war, der nie wirklich Elite war. Da hat er am Ende ja wirklich einen richtig guten Run gehabt. Da hat ja auch Jan Blachowitz ausgenockt, hat dann auch sich den Titelschuss verdient, hat den für viele Leute auch durchaus gewonnen gegen John Jones. Und dann sind ihm ja, glaube ich, im, im Kampf beide Knie explodiert. Er war irgendwie ewig weg, musste dann bei den Knien operiert werden, kam dann halt irgendwie mit 37, 38 oder irgendwas zurück nach langer Pause, und dann war halt klar,
0: der, er, er ist natürlich nicht mehr der Gleiche. Ja naja, der, gut, er der hat, noch, er ist, hat noch seine Freundin geschwängert, die dann auch noch gekämpft hat, während sie schwanger war. Stimmt, da war auch noch was, ja. Also, ist ja. ja. Klassik-MMA-Story. Halt, ja, es ist natürlich schade, dass
1: ihm nach dem klaren Titelgewinn äh, dann irgendwie alles nicht mehr so richtig funktioniert, aber, ja, es, äh, MMA ist halt äh, manchmal leider brutal, muss man sagen. Ja, absolut.
0: Penny, was los? Was los? Ja, hallo. Ähm, ja, dann haben wir die London-Card. Tom Espinel hat Alexander Volkov besiegt. Hast du das gesehen?
1: Ähm, nein, das war, das war, glaube ich, so die eine, eine Card, wo ich ein bisschen bereut habe, vielleicht, weil die Reviews Beide, waren alles, ja, die, waren, die alles mit... gewonnen hat. Genau, genau, das ist der Grund. Äh, nee, also, ich, ich glaube, da waren die Reviews ja alle ziemlich positiv und alle haben irgendwie Espinel als neuen Heavyweight-Star gehyped und so. Ich glaube da war wirklich einfach das Problem, dass ich wieder vergessen habe, dass sie schon tagsüber war und ich dann einfach gespoilert habe aus Versehen. Klassiker. Und dann auch keine, keine Lust mehr hatte. Aber ähm, ja, ich glaube die Card ist ziemlich gut angekommen bei den meisten Leuten durchaus. Es gab ja dann auch Arnold Allen gab es glaube ich auch, oft, war das auch
0: auf der Card? Genau, Arnold Allen war auf der Card, äh, dann Molly McCann äh, mit diesem spinning back elbow. Genau, genau, da dass der ja dann die Runden gemacht, genau. Yes, dann haben wir noch Curtis Razorblades, äh, der gewonnen hat gegen Chris Daukers. Genau, Matt Brown kam verloren, äh, viel Schrein-Robbery. Äh, das habe ich schon mitgekriegt. Äh, dann, genau, das war die letzte Show. <lacht> am äh, 26. März. Genau. Ja, dann, äh, ich meine, man, man, man ja. merkt es ja auch schon der
1: kurzen Rückschau. Ne? Es gab ja schon ein paar, paar Pay-Per-Views, ein paar große Shows, die richtig gut... Ähm, gut besetzt waren. Dann gab es natürlich auch sowas wie Covington gegen Masvidal, was halt vom Aufbau und vom Kampf her alles absolut furchtbar klingt. Und es gab halt viele Fightnets, wo du sagst, ja, der Main Event ist vielleicht interessant, aber dafür stehe ich jetzt auch nicht auf oder dafür gehe ich jetzt vielleicht auch nicht unbedingt äh, out of my way, um den jetzt zu gucken, sag ich mal. Um mal wieder absolut. ein paar Anglizismen hier reinzuwerfen.
0: Dafür bist du bekannt. Ja. Yes. Jonas, ähm, bevor wir dann zu USC 273 kommen, äh, machen wir doch mal kurz Geburtstage. Ähm, Geburtstag heute hat zum Beispiel äh, seinen äh, 35. feiert. Michael Venom Page. Meine Damen und Herren. Raumhaft. Und? Hm? Raumhaft, habe ich gesagt. Das stimmt. Und ähm, auch äh, der neue bellator Superstar AJ McKee. Junior. Yes. Äh, 27. Naja. Ja. Dann kommt er quasi gerade zu seine Prime. Ist doch wunderbar. Absolut. Äh, absolut. Äh, und da uns natürlich auch viele Leute morgen erst hören und die Geburtstage hier gerade laden. Äh, warum auch immer sie laden. Schade. Kann ich euch nicht sagen, die Seite ist kaputt. Ich probiere es jetzt nochmal. Ach ja, da ist es doch. Morgen haben Geburtstag. Äh, die ist meine Lieblings-MMA-Seite, ne? Ah, get your membership. Ne, lass mal. Bin gleich soweit, Jonas. Fables. Das scheint ein Spiel über Fabeln zu sein. Okay, ich weiß schon, es klingt wie was, was Wutke gut findet. Also Topology und deren Werbepartner, auf die man aus Versehen klickt. So, jetzt aber. Oder auch nicht. Gib mir noch einen Augenblick. Da haben wir es doch. Jonas. Dann mach bitte. Heute wird Bobby Ollogun äh, oder Gun oder wie auch immer äh, 55. Gut.
1: du meinst morgen, oder?
0: Morgen meine ich ja, Entschuldigung.
1: Ja, das, das like ist ja so ein,
0: so ein, ja so ein
1: ähm, japanischer Celebrity irgendwie. Ähm, ist das so? Der dann auch so ein paar Kämpfe hatte, zum Beispiel gegen Bob Sapp und Hongman Choi und solche Geschichten. Und Ake Bono natürlich. Natürlich. Ja, und natürlich ein Sieger bei Cyril Abidi, der sogar der UFC-Kämpfer war, oder? Ja, ja. Oder nee, warte, war ja. Gucken, nee, was, wechsle ich da gerade irgendwas?
0: Nee, der Ich hat man in der UFC gekämpft. Oder bei Egal. Pride. Ähm, oder bei Auf jeden
1: Fall äh, ist er irgendwie so ein, so ein A1? Oder, oder ich glaube, er ist irgendwie so ein Comedian oder irgendwie sowas und, und hatte ihn. Äh, war, das, war das Ryzen, die ihn gebuckt haben? Ähm, gegen ähm, das möchte ich nur kurz nachgucken, als wirklich eine absolut typische äh, japanische MMA-Story war. Ähm, genau, Ryzen hat ihn gebuckt. Ähm, letztes Jahr auch schon gegen Tsuyaki Tamura, was ein. Äh, Young Lion von New Japan Pro Wrestling war. Ein, ein Body, Bodybuilder, den alle sehr abgefeiert haben. Der dann, wo seine Karriere beendet hat, wegen Concussions oder ähnlichem. Und sie natürlich in einen MMA-Kampf äh, gesteckt natürlich. haben. Ähm, genau, und ich, ich glaube, die andere ähm, Story ist natürlich, dass kurz bevor dieser Kampf angekündigt wurde, ähm, dieser Bobby Olegon irgendwie in den News war, weil er seine Frau verprügelt hat oder sowas in der Art. Also von daher Hartisch. rund um rund um großartige Ansätze von Ryzen
0: kann man nur sagen. Absolut. Außerdem Geburtstag hat morgen Isaac Welly Flag, Ike. Dann äh, O.S.B. natürlich. Natürlich. Der der Meister des von Fluchokes. Danny Boy Downs. Das ist auch
1: äh, das ist auch so ein richtiger Throwback. Ja, WEC, W.E.C. Legende ja sage ich Legende, jetzt einfach ja. mal. Absolut. Ähm, der ja, glaube ich, auch immer so aussah, als wäre er 14 oder so, was immer sehr sehr lustig war, ja. Man muss aber sagen, ja er hat bei WC 53 Henderson gegen Pettis war das, das war die letzte WC Show ever, glaube ich, wo Pettis den Showtime Kick äh, gezeigt hat und bekanntermaßen, hat, ja. bekanntermaßen Benson Henderson ausknockt hat, genau. <lacht> ja, genau. Und, und weißt du, was, bei, was es bei der Card auch gab?
0: Ja, Danny Boy Downs
1: hat da den Mongolian Wolf besiegt,
0: ja. Wäre auch also, ein guter Hundename gewesen, Jonas. Habe ich auch vorgeschlagen. Mongolian Wolf. <lacht> ja, wäre auch ein guter Name gewesen, <lacht> das stimmt. Ja. Hat ja sogar UFC-Kämpfer, die kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. Ja, siehst du mal. Jeremy Stephens, hervorragend. Und äh, Ramsey Nijem. Äh, ja, genau, was haben wir sonst noch äh, an sagen Taylor Lapilus, Double Impact, live gesehen. Ich hätte sogar einen äh, Reporter neben mir sitzen, einen französischen Reporter. Äh, mit asiatischem Aussehen, Jonas, wenn du dich erinnerst.
1: Ich erinnere mich. War das nicht da? Äh, war das nicht? Äh, jetzt
0: dass mal er, er gegen Ulka Sasaki gekämpft hat, glaube
1: ich. G genau, und, und du dann, äh, wir dann irritiert waren, dass er Lapilus angefeuert hat und nicht äh, Ulka Sasaki. Genau, ich habe gefragt,
0: was er von Ulka Sasaki hält und dann hat er gesagt, er hat keine Ahnung. Deswegen Lapilus da. <lacht> genau, stimmt. Stimmt, ja, das, das war schön. Das war großartig. Ähm, viel wichtiger Aber ist... Äh, ja, was? Ja, irgendwie ein bisschen dünn heute äh, Morgen, was die Geburtstage angeht, muss ich sagen. Nee, der wichtigste Kämpfer aller Zeiten und äh, beste aktive Boxer aktuell ist äh, hat morgen auch Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch vorträglich. Äh, Gennadi Golovkin, Triple G. Merke, ja, Jonas. Das, ich, ich finde
1: auch gut, dass direkt in der Liste über Generaligulowski natürlich etwas wichtiger ja. äh, irgendein Kämpfer steht, dessen Nickname Cable Guy
0: ist. Achso, ich dachte, du meinst diesen deutschen Kämpfer, der äh, Lieutenant als äh, Spitznamen hat, Den du wahrscheinlich am liebsten gegen Nick Hain äh, bucken würdest. So, so ist es, so ist es. Yes! Kommen wir zum Tagesgeschehen, Jonas. Ähm, äh, UFC 273 in, aus Jacksonville, Florida. Yes. Soll auch eine sehr schöne Stadt sein, habe ich mir sagen lassen. Ich habe da nur das Bayman Inn in Erinnerung, den Applebee's und eine äh, sehr schöne Mall eigentlich. St. Johnstown, also heißt die. Egal. Jonas, äh, Main Event ist ein Kampf wie für dich wie auf den Leib geschneidert. Alexander Wolkanowski, der ehemalige Heavyweight Rugby-Spieler gegen äh, den Korean-Zombie Jensung-Jang.
1: Ja, genau. Also genau. Es ist, ja, es ist, es ist wirklich eine schöne Ansetzung. Also ähm, Ich meine, Wolkanowski hat sich mittlerweile, denke ich, etabliert als, als einer der besten Kämpfer, äh, die es aktuell gibt, auch gewiss klassenübergreifend. Kann man, denke ich, durchaus so sagen. Gerade nach seinem äh, wunderbaren Kampf gegen Ortega zuletzt, ähm, wo er ja, wie war das, er wurde ein, zweimal fast ausgechoked, ist aber unglaublich ruhig geblieben, hat sonst Ortega, glaube ich, nach Strich und Faden eigentlich auseinandergenommen. Ähm, und ich glaube, einmal sogar fast gefinished mit Ground and Pound, also das war eine Dominanzleistung, Dann hat er natürlich die die, ähm, die Kämpfe gegen Max Holloway auch Ähm, wo es ja zumindest eine gewisse Kontroverse beim zweiten Kampf glaub, war, war es, glaube ich, wo viele auch Holloway vorgesehen haben, nachdem er den ersten Kampf klar verloren hat. Aber auch da muss man sagen, auch Max Holloway ist einer der besten Kämpfer auf dem Planeten. Deshalb den zweimal zu besiegen, also wenn man vielleicht denkt, dass der zweite Kampf vielleicht knapp war, ist trotzdem eine Riesenleistung. Und davor halt auch Jose Aldo und Chad Mendes. Also ich meine, das, das ist ein Resümee, das sich absolut sehen lässt. Ja, und ich glaube, man muss bei Holloway, äh, Katsch bei Holloway nicht, bei Wolkanowski vor allem darum reden, wie intelligent er kämpft. Also ich meine, wir haben ja schon gesagt, er hat diesen Rugby-Background. Ähm, er ist in die UFC gekommen, würde ich sagen, primär als Ringer, der sehr gutes Ground and Pound auch hatte. Ähm, mittlerweile ist er auch einer der der intelligentesten Striker im ganzen Sport vielleicht sogar geworden. Ja, also ich meine, er hat Max Holloway im ersten Kampf auseinandergenommen, ziemlich im Stand. Äh, Im zweiten Kampf auch ja ein sehr enges Duell mit ihm gehabt. Er hat Jose Aldo im Stand neutralisiert, ja, er hat ähm, er hat davor auch Chad Mendes ausgenockt, also er ist auch wirklich ein unglaublich äh, intelligenter Striker geworden. Ähm, und ich glaube, ja, viel was ihn auch auszeichnet, es geht halt genau darum, dass er halt einfach sehr klug kämpft, sehr gute Gameplans hat, sehr gut darin ist, die Gegner zu neutralisieren und ihnen, sag ich mal, die Waffen wegzunehmen, die sie brauchen, um um gegen ihn eine Chance zu haben. Ähm, das sind halt alles Sachen, die, die, ihn auszeichnen, würde ich sagen. Noch mehr als die, die physischen Eigenschaften, die er natürlich auch hat. Ja, um zum Beispiel sehr gute Cardio natürlich auch. Äh, natürlich ein, ein als äh, ehemaliger Rugby-Player natürlich ein hervorragender Athlet auch. Ähm, genau, Körperbau, wie wusste mal, Paul? Ah, ja. Absolut, absolut, ja. Ähm, nee, also es ist, es ist ein wirklich herausragender Kämpfer. Ähm, und das ist für mich so ein bisschen ähm, die schwierige Sache, weil er ist, er ist, wie gesagt, ja, sehr gut, ähm, aber er kämpft halt hier gegen den Green Zombie. Das heißt, ich will natürlich, dass der Green Zombie hier gewinnt. Ähm, und ich muss halt sagen, bei aller Liebe, ich tue mich schwer damit, äh, hier auf den Green Zombie zu tippen. Also das heißt, ich, ich, ich bereite mich das. quasi darauf vor, dass mein, dass mein Herz gebrochen wird hier. Ähm, nein, aber ich meine... Ähm, Wolkanowski ist hier natürlich auch vollkommen zu Recht äh, großer Favorit, ja, auf, auf den Green Zombie kriegst du eine ja, Sechserquote ungefähr. Also schon, das wäre schon ein sehr großer Upset, was ich natürlich gut verstehen kann, ähm, weil
0: Wolkanowski einfach so gut ist und auch so konstant. So ich würde konstant. sagen, dass ein Number One Contender-Kampf gegen Dan Ige äh, hier äh, reicht, um äh, Alexander Wolkanowski in seine Schranken zu weisen.
1: Naja, also es ist halt, ich meine, er hat halt klar gegen Brian Ortega verloren, wurde klar von Ortega outstrikt, der wiederum klar von Wolkanowski outstriked wurde. Äh, das ist natürlich dann, ist halt immer so eine Sache. Also ich, ich, ich glaube schon, dass man durchaus sagen kann, dass er sich den, den Title Shot verdient hat, wenn man, sage ich mal, auf sein Gesamtresümee guckt der letzten Jahre auch, ja. Ähm, ich meine, er hat diesen, diesen absurden Kampf gegen ja Rodriguez verloren, wirklich in der letzten Sekunde von einem Kampf, den er klar eigentlich kontrolliert hat mit diesem absurden Reverse Back Elbow da. Und ansonsten hat er halt, ja, ich meine, Moikano locker ausgenockt, einer Minute Frank Edka ausgenockt. Denn Ige ist auch ein richtig guter Kämpfer, ja, also den musst du auch erstmal besiegen. Nur natürlich spricht es vielleicht auch ein bisschen dafür, dass das Volkanowski jetzt nicht, nicht viele Challenger aktuell hat. Ja, also muss man natürlich schon mal sagen, es ist jetzt natürlich keine riesige Siegeserie, die, die Green Zombie jetzt hier hat oder ähnliches. Ähm, trotzdem, wenn man jetzt, sage ich mal, sein seine gesamtes Resümee sich anguckt, kann man natürlich schon sagen, er ist auf jeden Fall äh, Top 10, sicherlich auch Top 5. also von daher man kann jetzt nicht sagen, dass es jetzt irgendwie ein Witz ist, diese Ansetzung oder so. Was ein Witz, aber klar, er hat jetzt, das ist. aber klar, er hat natürlich jetzt kein, kein großes Momentum, sage ich mal, jetzt. Ähm, und trotzdem ist er ihm mal gegönnt ähm, und natürlich ist der Green Zombie auch ein hervorragender Kämpfer, der auch gerade nach äh, nach seiner wirklich langen Auszeit auch wirklich ein anderer Kämpfer geworden ist. Ja, also ich meine, man erinnert sich ja noch mal an, seine, an seinen Kampf gegen Leonard Garcia und sowas. Er hatte ja wirklich <lacht> diese Phase, wo er einfach ein, ein wilder Action-Kämpfer war. Ja, kill or be killed, sage ich mal. Ja, man nickt an den, den Headkick von George Roop damals. Patrick ähm, und Genau, der ist halt auch wirklich im Laufe der Zeit ja viel disziplinierter geworden. Ich meine, er hatte halt diese das würdest du sagen, ich,
0: dass es am Militär lag?
1: Das, das lag sicherlich am, am koreanischen Militär, ja. Es lag vielleicht einfach daran, dass er quasi drei, dreieinhalb Jahre oder was auch immer Zwangspause hatte, ähm, wo er zwar seinen Militärdienst machen musste, aber ja auch äh, seine diversen Probleme, ich glaube, er hatte der primär auch äh, ziemliche Schulterprobleme, Schulter wo er sich auch da auch holen, mal. Ähm, Kampf, glaube ich, ne? Genau, genau, wo er sich da dann aber auch mal erholen konnte, vielleicht, ja. Und Du merkst halt natürlich schon, er ist auch älter geworden, ähm, dann hält man sich vielleicht auch nicht mehr für unverwundbar, also er kämpft jetzt halt auch jemand, wie jemand, der weiß, dass er nicht mehr unverwundbar ist, was man ja als 18-Jähriger vielleicht gerne mal denkt. Ähm, das heißt, er ist defensiv besser geworden, er ist nicht mehr so wild, er ist ein, ein wirklich sehr guter ähm, ja, Counter-Striker geworden ähm, und da ist er halt brandgefährlich, also er, man sieht das ja, er kann, er kann auch so jemanden wie Renato Moicano, der ein richtig, richtig guter Kämpfer ist, ein richtig guter Striker auch, hat er halt mal eben trockener Minute ausgenockt. Also da ist er immer noch einer der, der gefährlichsten Kämpfer, einer der gefährlichsten Puncher auch in der Gewichtsklasse. Und da kann er natürlich durchaus jeden auch kalt erwischen. Also ich meine, ich glaube, Holloway hat ja auch damals Volkanowski gedroppt, glaube ich, in der ersten Runde von deren Rematch, ne? Hat ihn auch so ein bisschen kalt erwischt. Ähm, vielleicht sogar Chetman Mendes auch. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Also ich meine, es ist natürlich möglich, ja, dass, äh, dass Volkanowski vielleicht einen Fehler macht und äh, Green Zombie ihn eiskalt auskontert und ausnockt oder sowas. Ja, das, das kann alles sein. Äh, es ist natürlich nicht der, der wahrscheinlichere Kampfausgang. Der wahrscheinlichere Kampfausgang ist, dass ähm, Volkanowski ihn hier per Decision besiegt. Und einfach mit, mit seinen Low Kicks, mit seinen Fans und so weiter, da Green Zombie die, die, Möglichkeiten nimmt, äh, eben diese Konter zu landen und ihn dann halt Strike durch fünf Runden vielleicht auch mal zu Boden nimmt. Das ist sicherlich die wahrscheinlichere, der wahrscheinlichere Ausgang. Trotzdem als, als ja großer Green Zombie Fan und als jemand, der ihn bei irgendwelchen koreanischen MMA-Shows gestalkt hat, äh, so muss ich natürlich hier hoffen, dass, äh, dass er es schafft äh, und hier den Titel sich holt. Ähm, Deshalb die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber natürlich, wenn man jetzt einen, einen smarten Pick macht als äh, als Analyst oder als Fan oder was immer, also, dann, dann muss man hier auf jeden ja. Das heißt natürlich, Green Zombie knock ihn aus in einer Minute.
0: Let's go. Ja. Ich verstehe nicht, warum Green äh, Zombie äh, den den Titleshot bekommen hat, ähm, weil äh, er ist nicht gerankt äh, in den klima Pesania rankings die am 3. April rausgekommen sind sie laufen wirklich immer noch weiter. Selbstverständlich. Ja, das ist verständlich. Ich kann dir gerne mal den äh, Link hier in den Gruppenchat posten. Äh, wir haben Wolkanowski auf der 1, dann äh, LJ McKee, Giga Shitkaze, wir haben Patricio Pitbull, Lance Palmer, das sind äh, großartige Namen. Bryce Mitchell, Nummer 8. Äh, ja. äh,
1: Klingt alles äh, sehr plausibel, würde ich sagen.
0: Ja. Äh, am besten finde ich immer noch äh, Pound for Pound. Da ist zum Beispiel Ray Cooper, äh, Nummer 7. Sind bester Kämpfer, Pound for Pound, Ray Cooper von PFL. Wir haben jo, Vicente Luque knapp vor John Jones. ja. Mhm, mhm. Nathan Schulter auf der 16 vor Peter Jan, ja, das ist Und auf der 20, Renier Derrida. Das sind großartige Sachen. Großartig
1: ich muss sagen, ich, ich bin, du ich, hast ich mich umgestimmt.
0: Also eigentlich äh, hat natürlich Klimabissaner recht. Ja. Nein, ich glaube, du hast das schon gut zusammengefasst. Ich sehe halt hier irgendwie kaum eine Chance, äh, wie äh, äh, Korean Zombie hier den Kampf gewinnen soll. Klar ist er ein äh, super Striker, äh, hat sich echt äh, gemacht im Laufe der Jahre, aber es gibt halt irgendwie im Moment so gar nichts, was einen. Äh, Glauben schenken lassen kann, dass Solkanowski überhaupt in der, der Lage ist, besiegt zu werden. Klar, Holloway-Kampf war war eng. Ähm, er ist ein wunderbarer Striker. empfiehlt vielleicht diese One-Punch Knockout-Power. Die hat er jetzt nicht unbedingt. Aber es kommt halt auch irgendwie nie jemand gefährlich an den Rand oder bringt ihn an, an den Rand einer Niederlage jetzt mal bis auf Holloway, ne? der natürlich auch ohne Frage einer der besten Kämpfer aller Zeiten ist. Ähm, von daher also bis jemand ähm, ähm, wenn Wolkanowski hier besiegt oder an den Rand einer Niederlage bringt, der nicht Max Holloway ist, dann äh, kann man halt auch in Kämpfen, die nicht gegen Max Holloway sind, irgendwie erstmal nicht gegen ihn tippen. Zumal Korean Zombie, du hast es gesagt, er ist verletzungsanfällig, hat keinen, keinen Rhythmus so richtig, und gerade gegen Wolkanowski musst du ja von der ersten Minute an natürlich wach sein, weil sonst, wenn er einmal einmal in seinen Rhythmus findet und da da dann äh, dem Kampf seinen Stempel aufdrückt, dann kriegst du es halt kaum noch gedreht, weil er natürlich auch sehr durch seine sehr von seiner Physik lebt, ne? das muss man muss man wissen, das muss man dazu sagen. Und äh, ja, so viel dazu. Jonas, möchtest du noch was hinzufügen, sonst würde ich weitermachen mit dem nächsten Kampf?
1: Nö, die, die einzige Sache, die man halt schon sieht, wenn man sich die offiziellen UFC-Rankings anguckt, die natürlich mit den klima rankings nicht mithalten können, äh, ist aber schon, dass die Division ja aktuell auch so ein bisschen im Umbruch ist. Also ich meine, du hast... Ähm, Holloway als nummer 1 contender aber da ist halt die Frage, kriegt er diesen Trilogiekampf jemals so? Na, weil da ist natürlich jetzt auch das öffentliche Interesse jetzt nicht riesig dran. Du hast Brian Ortega auf der 2, den Volkanowski auch schon besiegt hat. Du hast Jair Rodriguez, ich weiß gar nicht, was mit dem aktuell los ist, ob er jetzt aktuelle Kämpfe überhaupt angesetzt hat, aber der ist ja auch irgendwie so ein bisschen, schwebt da irgendwie so ein bisschen äh, genau. Da hast du halt den Green Zombie schon auf Nummer 4. Und dann hast du aber halt auch solche Leute wie äh, Calvin Cater, der hat ja jetzt glaube ich vor kurzem erst gegen Holloway verloren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und dann hast du halt Arlo Arnold Allen auf der 6 schon. ja, Und Gia Chikazi auf, auf 8 und sowas. Bryce Mitchell, Fox News Contributor auf der 9. Also die Division ist halt schon im Umbruch aktuell, muss man sagen. Ja. Also von daher, äh, wenn man sich das mal anguckt, dann ähm, ist halt schon irgendwie klar, warum Queen Zombie diesen Titelshot kriegt. Weil es ist halt echt... Genau, es sind halt echt nicht viele Alternativen da, was ja auch dann okay ist. Von daher, ähm, genau, aber das ist yes. das nur zum,
0: zum Abschluss des Ganzen hier. Jonas, ich habe ganz einfache MMA-Math für dich. Bitte. Ähm, Eldro, jetzt mal abgesehen vom ersten Kampf gegen Peter Jan, hat Cory Sandhagen innerhalb von einer Minute besiegt. Äh, Corey Sandhagen gegen Peter Jan, in, in der Decision für Peter Jan, Eldro Mainstern, mit den Kampf hier klar gewinnen.
1: Man muss ja auch David. noch dazu, äh, man muss natürlich auch noch dazu sagen, Elton Sterling hat schon einen Sieg über Peter Jan, was ja eh schon beweist, dass er der bessere Kämpfer ist. Ja,
0: das, selbst äh, abgesehen davon.
1: Ne? Also, also von daher verstehe ich wirklich gar nicht, warum es diese Ansetzung überhaupt gibt. Das ist ja total nee. pointless. Ja, eine, eine Pflichtverteidigung für Elton Sterling kann man es nennen.
0: Ja, das ähm, ist nur, weil Peter Jan so ein Paperbelt erzählt. Deswegen ist das. Das, das ist richtig, ja. Ähm, ja, willst du mal zu dem Kampf anfangen, oder? Absolut. Äh, das ist einer der wenigen Kämpfer, an die ich mich noch einigermaßen erinnern kann aus dem letzten Jahr. Ähm, ja, äh, ist im ersten Kampf rausgekommen wie die sprichwörtliche Dampflok. Ja, äh, hat die erste Runde klar gewonnen, äh, war im Stand äh, äh, besser ähm, und äh, ist aber eigentlich auch so ein klassisches peter Jan phänomen irgendwie, dass er sich die Kämpfer erstmal ausguckt und zurechtlegt. Hat dann die zweite, dritte Runde klar gewonnen und hat dann im Prinzip den Kampf aus der Hand gegeben indem er ihn äh, mit einem hochgradig illegalen, brutalen Knie ausgenockt hat. Er hat zu mehrere Sachen. Ähm, der erste Punkt ist natürlich, äh, daran erkennt man, dass MMA eben kein Wrestling ist, weil bei DQ wechselt der Gürtel. Äh, das gibt es im Wrestling nicht, ja, Jonas. Wie äh, erzähle ich das? Ähm, Jojo, ich, ich, möchte, ich möchte
1: dich mit einer Aussage kon konfrontieren. Bitte. Diese Aussage ist, to be the champ, you gotta beat the champ. Ja,
0: absolut.
1: Hat Elgermain El El Sterling den Champ besiegt? Ja,
0: natürlich. Okay, gut, dann mach bitte weiter. Also, ohne jeden Zweifel natürlich. <lacht> äh, also mit vielen Zweifeln natürlich, aber trotzdem ohne jeden Zweifel. Ähm, das, also erstmal, um sämtliche aufkommende Diskussionen darüber im Keim zu ersticken. Äh, Eljo kann nicht weiterkämpfen nach so einem Knie. Guckt euch das bitte gerne nochmal in der slow an. Das trifft wirklich brutal und gerade wenn du nicht damit rechnest, sind die Folgen davon schwer. Und ich meine, Eljo hat jetzt nicht, sicherlich nicht nur aufgrund dieses illegalen Knies irgendwie äh, Nacken- und Rücken-OP gehabt danach und und und. Und äh, er hat sicherlich nicht äh, dramatisch übertrieben oder was auch immer. Ähm, Finde ich völligen Schwachsinn. Und auch da äh, weiß er darum, dass er nach Punkten vielleicht zurückliegt. Aber ähm, am Ende des Tages äh, ist Peter Jan hier selber schuld. So. Ja und ich meine. Um das gleich nochmal abschließend zu
1: sagen, selbst wenn, selbst wenn, nehmen wir jetzt einfach mal diese, diese hypothetische Szenario, was ihm gerne unterstellt wird, selbst wenn er jetzt nicht so schlimm getroffen worden wäre und hätte weiterkämpfen können nach dem illegalen Strike und selbst wenn er gewusst hätte, dass er den Kampf nach Punkt verlieren wird oder vielleicht sogar gefinisht wird und dann gesagt hätte, ich kann nicht mehr, selbst dann wäre es vollkommen okay. Weil Peter Jan halt so vollkommen
0: offensichtlich äh, die Regeln gebrochen hat und dann muss er halt mit den Konsequenzen ja. leben. Ja, und das kann man halt jedem ankreiden, aber äh, beziehungsweise das kann man eigentlich nur Peter Jan ankreiden, nicht Alterman Sterling, ne? Also, ja. ähm, und das ist auch kein No Contest, weil es halt brutal absichtlich war, ne? Also da kann man über vieles reden, aber nicht, nicht darüber. Ähm, ja. genau. Es gab dann, dann, ja, dann ja, es gab dann ja noch alle möglichen Erklärungsversuche
1: dass angeblich sein Corner ihm gesagt hätte es wäre okay das, zu, zu, das nie zu zeigen hier aber dann hat halt ein Corner was die Regeln nicht kennt das macht es nicht besser also von also daher
0: egal, ja. so, ne? das ist halt genauso wie als wenn ich Hickson Gracie bin und sage ich habe gegen Round Trap nicht verloren weil ich die Regeln nicht kannte ähm, ja genau äh, wie dem auch sei ähm, ich sehe hier also erstmal Al Eljman Sterling auf auch äh, trotz äh, seiner komischen Einstellung zu Corona und der, dessen äh, Politik und so weiter, ähm, ist einer einer absoluten Lieblingskämpfer. Ich ähm, freue mich natürlich auf die Corner. Ne? Das heißt, ich hoffe nicht, dass der Kampf in der ersten Runde äh, gefinished wird, äh, egal von wem. Ähm, und äh, ja, ähm, ich habe einen ganz interessanten Take äh, äh, gelesen auf Twitter und ich glaube, äh, da renne ich mit dir auch offene Tore ein. Peter Jan guckt sich hier ja erstmal in der ersten Runde so äh, den äh, äh, den anderen Kämpfer an und den Kampfstil und wie er sich bewegt und äh, nimmt ihn so ein bisschen auseinander und schlägt dann zu sozusagen. Ähm, das bräuchte er ja theoretisch im zweiten Elgerman Story Kampf nicht mehr, weil er sich den ja schon angeguckt hat im ersten. Jetzt ist natürlich an an Sarah Longo äh, ähm, oder Whiteman Longo ist glaube ich, äh, daran gelegen, ähm, hier irgendwie sich einen anderen Gameplan zu überlegen und halt nicht diesen ähm, dieses rauskommen wie die sprichwörtliche Dampflok und äh, Vollgas geben und dann äh, ziemlich augenscheinlich und offensichtlich Gas zu sein ab der zweiten Runde. So. Ähm, könntest du dir vorstellen, dass Peter Jan hier besser agiert, dadurch, dass er schneller in den Kampf kommt? Oder könntest du dir eher vorstellen, dass es vielleicht so ein, um da nochmal einen wunderschönen Anglizismus zu bekommen, äh, benutzen? ein Stalemate wird, wo beide einfach nur auf Konter warten und nichts passiert? Oder, Jonas, und das ist jetzt das, das Allerschlimmste und Allerwichtigste eigentlich, du hast gerade gesagt, ich gerade beat the, beat, the, beat the champ to be the champ, ja? Ähm, wir haben ja mit zwei jetzt zu tun, wer gewinnt denn dann? Oh, so, so viele
1: Fragen auf einmal, ich bin ganz
0: überwältigt. Ähm,
1: ja. ja, jetzt lass mich kurz überlegen, ich habe viel alles vergessen, was du gesagt
0: hast. Ähm, Die erste Frage war: Könntest du dir vorstellen, dass Peter Jan hier äh, schneller in den Kampf startet, weil er Elemente allerdings schon einmal gesehen hat?
1: Ähm, ja, kann ich mir durchaus vorstellen. Ja, also ich meine, äh, ich, ich glaube, bei ihm ist es äh, teilweise auch durchaus, ähm, ja, dass er halt auch dieses unerschütterliche Selbstvertrauen hat, dass er auch sagt: Hey. Ich, ich lasse auch mal die erste Runde vielleicht an den anderen gehen. weil Ich eh weiß, dass ich noch dass ich den Kampf am Ende gewinne. Also ich weiß gar nicht, ob es bei ihm unbedingt immer nur ist, dass er, dass er abwartet, den Gegner kennenzulernen, sondern dass er vielleicht auch einfach sagt, hey, ich, ich kann mir alle Zeit lassen in der Welt so. Keine Ahnung. Aber klar, er kennt jetzt Sterling schon ganz gut. Könnte ich mir durchaus vorstellen, dass er ein bisschen aggressiver geht. Die, die andere Seite ist halt für mich, ich sag noch ein bisschen interessanter, nämlich was macht, ähm, was macht Eljo? Ähm, weil du hast ja gesagt, er kam raus wie die Dampflok. Ähm, und da ist halt wirklich die Frage, wie soll er den Kampf angehen? Weil auf der einen Seite glaube ich, das war gar nicht mal so eine schlechte Idee, weil generell äh, du musst Peter Jan schon unter Druck setzen, sage ich mal, wenn du wenn du ihn besiegen willst. Das, das glaube ich schon. Also du kannst nicht mit ihm äh, Kickbox, äh, sage ich mal, Sparring-Duell haben oder so. Ja, da ist Eljo auch nicht gut genug einfach im Stand. Ähm, von daher im Prinzip macht das ja schon Sinn, was er da gemacht hat. Ja, Also ich glaube, Eljo hat, glaube, er hat auch eine der Runden gewonnen. Ja, ich meine, es war dann, der Kampf ist sehr, dra sehr dramatisch gekippt in, in Jans Richtung. Und er war vermutlich auch auf dem Weg dahin, ihn zu finishen oder klar zu besiegen, be bevor er halt den Kampf selber aus der Hand gegeben hat. Ähm, aber ich glaube halt schon, dass, dass äh, Eljo es sich auch nicht leisten kann, zu sagen, ich mache jetzt keinen Druck und lasse sie mal machen oder so. Ja, also ich glaube, das ist halt keine Option. Das, das Problem war halt, ähm, ich weiß halt nicht, ob Eljo das schafft, äh, sag ich mal, äh, intelligent Druck zu machen. Ja, Weil was er halt gemacht hat, ist er halt einfach äh, alles äh, mit, mit aller Macht versucht, äh, äh, Jan umzurennen, sage ich mal. Ähm, hat ihn damit auch durchaus äh, natürlich unter Druck gesetzt. Ja, Jan musste da sicherlich härter arbeiten als in vielen anderen Kämpfen. Ähm, Problem ist halt, dass Sterling da halt selber so viel Energie verbraucht hat, damit, dass er sich damit selber viel mehr zermürbt hat, als er es mit Peter Jan gemacht hat. Ähm, und das ist natürlich auch vielleicht so ein bisschen so ein Grundproblem mit Sterling. Ähm, er ist sehr talentiert, er ja, ist ein wunderbar gefährlicher Rappler, er hat auch diesen ja, Körperraum mit seiner unglaublich langen Reach, dass er auch im Stand durchaus Leuten gefährlich werden kann, aber er ist halt jetzt kein technisch guter Striker unbedingt. Ja, das heißt, er kommt da halt viel mit seiner Reichweite, mit seiner mit seiner Athletik auch und natürlich auch mit der Gefahr des Takedowns im Hintergrund, aber er ist jetzt kein technisch toller Striker. Und vor allem, er kämpft halt im Stand immer sehr, sehr ineffizient. Also er er macht halt riesige Bewegungen. ja, Er macht dann irgendwelche Spin-Kicks und holt unglaublich weit aus mit seinen Schlägen und so weiter und so fort. Also diese ganze äh, ja grundlegende Mechanik, sage ich mal, hinter seinem Striking ist halt sehr ineffizient. Ähm, und da kommt er halt gegen viele Leute mit durch. Äh, aber gegen Peter Jahn kommst du damit halt nicht durch. Ja, Und Peter Jahn ist auch äh, defensiv ein extrem guter Ringer, sogar ja auch offensiv. Ich meine, er hat ja auch ich weiß nicht, wie oft er Eljo er, äh, in dem Kampf äh, mit irgendwelchen Foot-Sweeps von den Beinen geholt hat, aber es war bestimmt ein halbes Dutzend Mal oder so. Ähm, von daher, ich glaube, die generelle Strategie ist schon richtig. Ja, du musst bitte ja unter Druck setzen, du musst ihn am Käfig stellen, du musst auch vielleicht auch versuchen, ihn zu Brunnen zu nehmen und so weiter. Ich glaube halt nur nicht, dass Eljo das in der Art und Weise machen kann, äh, dass er auf der einen Seite sich nicht äh, äh, für irgendwelche äh, Konter äh, offen äh, stehen lässt. Ich glaube, ich glaub, Jan hat ihn ja gemeinhin auch gedroppt im ersten Kampf dann irgendwann mit einem Konter. Äh, und dass er gleichzeitig äh, sich nicht selber komplett zermürbt und müde macht. So, Das war ja so ein bisschen die Dynamik vom ersten Kampf. Und ich weiß halt nicht, ob sich daran wirklich was geändert hat. Ja, weil ich meine, Elgermaine Sterling hat ja vom Striking her immer so ein bisschen an Phil Davis erinnert irgendwie. Wo du sagst, okay, technisch ist das alles irgendwie ein bisschen komisch, er, er schafft es halt, so so he makes it work, Ja, er schafft es halt damit, erfolgreicher zu sein, als es vielleicht sein sollte, rein vom Technischen her. Aber vieles davon kommt eben auch durch die Gefahr vom Takedown. Ähm, deshalb, ich glaube jetzt nicht, dass du aus Eljo einen, sag ich mal, technisch perfekten, disziplinierten Boxer machen kannst. Und selbst wenn du es machen könntest, würdest du dann wieder einige Sachen wegnehmen, die ihn gefährlich machen. Also ich glaube, das ist halt schon so ein generelles Problem. Äh, und damit kann er gegen viele Leute auch durchkommen. Äh, nur ich glaube, Peter Jahn ist halt ja einfach ein so gefährlicher, so guter Striker, hat so unglaublich gute Cardio, ist auch äh, ja, wie gesagt, auch im Clinch, im, im Ring er ist einfach überall extrem gut und sicherlich einer der besten Striker im ganzen Sport. Also ich glaube, du du kannst äh, gegen viele Leute damit durchkommen, aber gegen Peter Jahn glaube ich halt nicht. Deshalb, ich, ich sehe halt immer noch nicht so ganz, was sich an der Dynamik von dem ersten Kampf groß ändern soll. Das ist immer noch so, so mein Standpunkt. ja. Und ich meine, Peter Jan sah in dem Sandhagen-Kampf auch extrem gut aus. Äh, und von Alge hat man halt noch lange nichts mehr gehört. Äh, von daher, ich, ich glaube, es bleibt so bei der allgemeinen Dynamik. Natürlich wird der Kampf irgendwie ein bisschen anders laufen. Ähm, aber letzten Endes, ich sehe schon, Peter Jan hat schon, schon, schon noch als klaren Favoriten hier. Ähm, und ja, ich bin ehrlich gesagt einfach nur froh, wenn es vorbei ist, so oder so. Weil dieser
0: ganze Build-Up
1: alles... Keine Ahnung, aber ich das bin einfach froh.
0: L. Joe verliert durch illegales Knie. <lacht>
1: Sagen wir es mal so, ich bin einfach froh, wenn dieser Kampf stattfindet und hoffentlich ein normales Ende hat. Ja. Ob sie dann noch okay. einen dritten Kampf irgendwann machen, ist ja auch egal, aber diese ganze hat einfach unfassbar nervig, alles daran. Ja. so also diese, das sind natürlich dann die, die nervigsten MMA-Fans überhaupt. Eljo dann die, diese ganzen Vorbehalte machen, gleichzeitig ist der Trash-Talk zwischen beiden ist unerträglich. Dann ist Eljo auch, auch noch ewig weg mit Verletzungen, was, wo er natürlich auch nichts kann. Aber alles daran war halt irgendwie unangenehm, so. An allem, allem, was danach passiert ist. Aber ich bin einfach nur froh, wenn sie einen Kampf haben und der Kampf hoffentlich einfach wie ein normaler Kampf verläuft. Und dann ist gut. Und ja, ich, ich, ich sehe da halt Peter Jan schon als klaren Favoriten. Aber schauen wir mal. Ja,
0: Perfekt. Gut. Uh, Gilbert Burns hat uh, und Kamzat uh, Shimaev haben sich schon getroffen in der Sauna oder auf dem Weg zur Sauna oder weg von der Sauna heute, habe ich gesehen. Freut mich. Ich habe das gut. auch gesehen. Was sagst äh, du dazu, dass Shimaev und uh, Darren Till jetzt uh, Bros sind? Ja, die,
1: die passen auf jeden Fall gut zusammen, würde ich sagen. Ähm, nee, keine Ahnung. Also, ähm, ich, ich bin auf jeden Fall sportlich sehr gespannt auf den Kampf, ja, weil, weil äh, was das angeht, ist ja Schimmer wirklich ein absolutes Phänomen. Ähm, ich meine, er hat jetzt waren drei UFC-Kämpfe gehabt, kann das sein. Ähm, hat alle Leute komplett auseinandergenommen. Ja. Ähm, auch, auch solide Leute, natürlich jetzt noch keine Top-Contender Top oder irgendwen besiegt, aber ich meine, äh, Delch zum Beispiel ist ein richtig solider Gatekeeper und hat ihn halt einfach wie einen kompletten Amateur aussehen lassen, so. Ja gut ja, aber er hat, ich glaub, ja, wenn du ja sorry. ja ich, ich meine klar Leech hat in dem Kampf auch blöd gekämpft und so er hat sofort einfach einen wilden Finger gezeigt er muss sich nur runterducken und holt den Takedown. Ähm, aber du musst es halt auch erst schaffen dass äh, ja zum, zum einen dass so ein erfahrener Kämpfer wie der Leech so, so dumm kämpft das sagt ja vielleicht auch was darüber aus wie nervös er vielleicht war keine, und, keine Fouls ähm, und und zweitens halt auch äh, wenn der Gegner einen Fehler macht und du den sofort ausnutzt und den Kampf sofort finischt, dann sagt das halt auch was über dich aus. Das ist halt so ein bisschen das Ding. Ne? Also, klar, letztendlich, du weißt eigentlich noch nicht so viel von Shimmer, er hat bisher einfach alle ohne große Gegenwehr auseinandergenommen. Ähm, das heißt, du weißt natürlich nicht, was passiert, wenn da jetzt mal ein Gegner kommt, der wirklich Paroli bieten kann, ja? Vielleicht ist er ja so ein klassischer äh, Frontrunner, der super aussieht, wenn alles läuft, wie er will. Und wenn er Gegenwind kriegt, bringt, bricht er komplett zusammen. Kann natürlich alles sein. Wir haben es noch nie gesehen. Ähm, die Frage ist halt, gehst du jetzt einfach mal davon aus? Oder denkst du dir erstmal, okay, bisher sieht er halt unfassbar gut aus. Deshalb gehe ich erstmal davon aus, dass es so weitergehen wird. Das ist halt so ein bisschen die Frage hier. Ne? Natürlich ja, kannst, du überlegen, kannst du überlegen, ob der Hype übertrieben ist oder, oder was auch immer, ja. Er ist auf jeden Fall nervig. Ähm, okay. Und ähm, ja, jetzt hat er halt hier, aber ich meine, du siehst natürlich schon die Anlagen. Ne? Du hast halt schon gesehen, er hat Knockout-Power. Ich meine, klar, hier Gerald Meerschardt ist kein besonders guter Striker, aber trotzdem in 20 Sekunden ausnocken muss du halt erstmal machen. Ne? Und du siehst halt, dass er gigantisch groß ist für die Gewichtsklasse, dass er sehr, sehr stark ist, dass er sehr schnell ist, wunderbares Ringen hat. Ähm, und halt dann auch so ein bisschen, äh, ja, wenn wenn er dich halt zu Boden nimmt, dann finisht er dich halt so bisher. Ja, natürlich hat er da jetzt noch niemanden von, von dem Kaliber von einem Gilbert Burns gekämpft, der ja auch, ich glaube, er ist BJ World Champion mal gewesen oder sowas, ne? Dann, Auf jeden Fall ja, ja. auch, auch, auch hochdekorierter Grappler und so. Natürlich hat er noch niemand von von dem Niveau gekämpft. Ähm, aber ich meine, ja, du, du, dann musst du halt mal musst halt mal gucken, wie es läuft, aber ich meine, Jim F. war bisher jetzt so dominant, dass ich erstmal nicht glaube, dass er jetzt komplett auseinanderfällt oder dass der Hype sich irgendwie in, in Luft auslöst oder sonst irgendwas. Okay, der Hype wird
0: sich in Luft auflösen. Ähm, du hast es hier zuerst und, gehört. Und, Jonas hat ich, gesagt, der Hype wird ich, sich in Luft auflösen.
1: Und ich, ich würde halt auch weiterhin eigentlich so ein bisschen sagen, ich glaube, es ist eigentlich kein ziemlich gutes Matchup für ihn, so stilistisch gesehen. Ähm, weil ich meine, Gilbert Burns ist, ähm, ist auf jeden Fall sehr gut. Ja, ohne Frage. Ähm, aber ich würde halt trotzdem sagen, er ist jetzt kein Weltklasse-Striker oder sowas in der Art. Ja, er kann auf jeden Fall gefährlich sein. Ich meine, man vergisst schnell, er hat auch ähm, Kamaru Usman angeklingelt in deren Titelkampf. Ähm, aber er ist jetzt nicht der gefährlichste Striker, und man sich vorstellen kann. Er ist ein sehr, sehr guter Grappler. Ähm, aber da würde ich jetzt zumindest Tymofey, was das Ringen angeht, auf jeden Fall vorne sehen äh, und ob jetzt Burns äh, ihn jetzt vom Rücken submittet oder sowas weiß ich halt auch nicht. Welcome also würde ich erstmal ja gut klar. Aber ich würde jetzt erstmal davon ausgehen, wenn man jetzt so das ganz äh, ganz, ganz grobes Bild äh, malt, würde ich erstmal davon ausgehen, dass F erstmal bestimmen kann, ob der Kampf äh, im Stand oder am Boden oder im Clinch stattfindet. Und das ist das, auf jeden Fall. Sagen, das auf jeden Fall. Ähm, und klar, da hast du Schimmelhoff jetzt auch noch nicht lange gesehen. Ne? Burns ist jetzt auch kein, kein toller Striker, aber auf jeden Fall ein erfahrener Striker über, über seine Karriere her gesehen. Ähm, was halt auch dazu kommt Burns ist eigentlich eher ein kleiner Welterweight, glaube ich. Ja? Also man vergisst das ja gerne. Ähm, er, er hat mal gegen den Hooker verloren, der jetzt mittlerweile Featherweight ist, ähm, und Tim Helf ist, glaube ich, eher so ein halber Middleweight in der Art. Also ich, ich glaube, auch Physik wird er da ein bisschen die, die, die Nase vorn haben. Ähm, von daher, ja, ich finde es schwierig, weil du weißt halt eigentlich über Tim Helf noch zu wenig. Ja, Und natürlich äh, bauen er und sein Management und seine, seine Teammates und so weiter natürlich auch absichtlich diesen diesen Hype auf. Ja, dann gibt es natürlich immer diese Stories. ja, er hat hier... Heavyweights äh, im, im, im Sparring besiegt und er hat dies und das. Und natürlich gibt es da diesen Hype, der irgendwo sicherlich auch übertrieben ist. Ähm, aber ist halt ein Hype, der jetzt auch nicht aus dem Nix entsteht. Ne? Weil er hat natürlich im, im Käfig bisher auch äh, alles gemacht, um diesen Hype zu bestätigen. Ja, in jetzt, okay, es sind jetzt vier UFC-Kämpfe schon gewesen. Ähm, von daher, äh, ja, er hat bisher alles gemacht, was man von ihm erwarten kann im Käfig von daher würde ich jetzt erstmal auch auf Thema tippen ähm, genau das und über die, über, über die geopolitischen über die geopolitischen Implikationen reden wir sicherlich gleich noch
0: ja, auch gar kein wir darüber ähm, also Thema wird ja wird ja von dieser ganzen UFC Maschinerie unglaublich gepusht und ich weiß halt nicht einmal ob, ob dieser Sprung zu Gilbert Burns vom äh, vom vom, vom Kaliber der Gegner halt zu groß ist jetzt schon. Ähm, Gilbert Burns ist sicherlich nicht so gut, wie er vielleicht gemacht wird. Ist solide. Ähm, hat auch gegen Usman ähm, äh, gekämpft, sicher. Auch mangels Alternativen hier. Aber ich sag mal, ähm, seine letzten Siege sind Wonder Man, Woodley, Damien Mayer, Gunnar Nelson. So, ähm, das sind jetzt auch keine keine Showcase-Siege sozusagen, gerade in so einer starken Gewichtsklasse, wie es zumindest historisch mal war. Wie es im Moment aussieht, kann ich kann ich gar nicht sagen. Ne? Ähm, ich weiß jetzt halt nicht, ob Burns so gut ist, wie er aktuell darstellt in den Rankings. So. Ich weiß aber halt auch nicht, ob er nicht trotzdem noch viel zu gut ist für, für Shimaev. Die gro das große Fragezeichen, was ich halt habe, ist, ähm, was du jetzt gar nicht erwähnt hast, wenn, nicht, wenn ich es nicht überhört habe, ist halt, dass er mal... Ähm, seine Karriere beendet hat, kurzzeitig, bevor er äh, aus allen geopolitischen Ecken da auf ihn eingeredet wurde, weil er nach Corona äh, Corona ihn sehr, sehr schlimm getroffen hat und auch ich weiß nicht, ob er auch noch an Long-Covid gelitten hat oder was auch immer. Ähm, und ich glaube halt, ähm, ich, klar, weiß ich es nicht, aber ich glaube, je länger der Kampf geht, desto eher spielt das halt irgendwie in Gilbert Burns ähm, Richtung, einmal wegen diesem großen Freizeichen. Und weil er halt noch nie einen Kampf hatte, der länger als eine Minute 15 in der zweiten Runde ging. Ne? Ähm, und äh, von daher glaube ich, dass äh, äh, Schimai natürlich den Kampf da halten kann, wo er ihn gerne hätte. Nichtsdestotrotz weiß ich nicht, ob er, wenn er ihn zu Boden nimmt und es dann unangenehm fühlen wird, weil, weil Burns vielleicht vom Rücken, und das werden die natürlich trainieren, immer wieder mit, ähm, äh, mit, mit Submissions da, da versucht, ihn, ihn äh, aus der Reserve zu locken oder ihm das zu gefährlich ist kann es für mich auch so sein, dass er ihn vielleicht drei Runden lang an den Käfig presst oder sowas. Aber das ist für mich alles vorstellbar. Und da habe ich einfach zu viele Fragezeichen, was Schimahev angeht. Und da denke ich, dass Gilbert Burns einfach die sichere Bank ist. Ich weiß nicht, wie die Wettquoten sind. Die sind auf jeden Fall zugunsten von Schimahev. Von daher könnte ich mir hier auch wie in Anführungsstrichen, Außenseiterwette vorstellen. Aber wir wetten natürlich nicht, ne? wir noch auch niemanden zu animieren. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Gilbert Burns hier ähm, eine Decision holt, ob er ihn jetzt finishen kann, das weiß ich nicht. Dafür habe ich zu wenig von Shima gesehen bisher. Aber ist ist ähm, von den Ansetzungen, die, die die UFC in letzter Zeit so gemacht hat, ähm, und gerade weil wir weil wir darüber gesprochen haben, dass die dass die Kämpfe oder die Cards bisher sehr top heavy waren, so als als ähm, als dritter Kampf auf einer Card äh, ähm, so vor den beiden Main Events auf jeden Fall äh, ein super Booking, wie ich finde. Ne? Ob man jetzt diesen ganzen Shima hype glauben Will, mag wie auch immer. Die pushen ihn natürlich ganz klar Richtung, Richtung Usman, auch vermutlich mangels Alternativen und äh, wie du es so schön genannt hast, Hass und ich glaube, äh, das sollte auch unser Episodentitel sein, weil ein riesiges habib shaped hole entstanden ist. Ähm, deswegen glaube ich, ähm, dass das, äh, wenn hier viel klar gewinnt, werden sie ihm sofort einen title geben, da bin ich bin ich sicher, da, da gibt es eigentlich keine zwei Meinung. Aber ich glaube, ich glaube, er wird hier Lehrgeld zahlen. Und ich glaube, dass Burns hier in der gewinnt. Wenn, wenn Shimaev, äh, hier klar und deutlich gewinnt, dann, dann, gut äh, ab. Dann Chapeau.
1: Das das, 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 ist halt immer das Kalkül natürlich, ne? Ob, ob du jetzt sagst, hey, der ist jetzt, der ist jetzt so heiß, wir versuchen ihn jetzt so schnell wie möglich den Titelschatz zu geben, damit dazwischen nichts passiert. Oder du sagst, wir bauen ihn langsam und behutsam auf, wo natürlich auch was passieren kann. Das ist halt immer die Frage, wie man es machen will.
0: Und ich fand lustig, dass. Ja. Brian Stan im Jahre 2017 schon über äh, Hamza Schimajev geredet hat. Ja okay. so, also es, es,
1: es kommt nicht aus dem Nix, das kann man ja auch auf jeden Fall sagen.
0: Auf jeden dann, Fall. Ja, 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 das ist, das, für mich ist das Brian Stan-Shaped Hole größer als das Habib-Shaped Hole.
1: <lacht> das, das, das auf jeden Fall auch, ja, das, das ist natürlich richtig, ja. Nee, ähm, ja, das mit dem Covid ist natürlich auch ein guter Punkt. Ich hatte das wieder ganz vergessen, weil ich immer ihn und Sabit durcheinander bringe und immer vergesse, wer von beiden jetzt Covid hatte. Vielleicht war es auch beide. auch sehr, Ahnung. sehr ähnlich
0: vom Kampfstil her. Und äh, äh, vom absolut, 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 absolut. Von der Physik her, ja. Nee, ähm,
1: aber ja, es ist, es
0: ist auf jeden Fall. Weil äh, Shimaev ist tatsächlich wirklich ein Kopf größer, ne? Also, ja. das ist schon, schon nicht, nicht zu beachten.
1: Möchtest du möchtest du wissen, was die Quote auf Gilbert Burns ist, ohne jetzt jemanden dazu anzuschiften, auf ihn zu wetten?
0: Boah, wenn Quote auf Gilbert Burns? Ja. 2,5. Ähm,
1: zwischen 4,6 und
0: 5,2. Nein! Nein! Hör auf! Ja. Dann, dann ja. Also ich glaube... Ich also das ist, das ist zu krass. Also das ist wirklich zu krass. Ja, also also
1: dass er hier äh, überbewertet ist, äh, ähnlich wie der deutsche Immobilienmarkt ist, ist glaube ich irgendwie klar.
0: Ja, also das, <lacht>
1: das ist schon, schon, das, schon eine. Dreht
0: sich. Das dreht sich, ich sag's
1: dir. Das, das, das ist schon eine kleine kleine blase hier. Ähm, äh, aber äh, natürlich kommt das auch nicht aus dem Nix. Also ja, für die Quote ist es auf jeden Fall zu heikel, sage ich mal. Ja, das, also mein, wir würden
0: äh, hier niemanden zu Wetten anschiften.
1: Nein, 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 ich, also, ich will nur...
0: Euro aufladen?
1: Ich, ich finde halt, find halt immer nur auch spannend, dass das ja zum einen natürlich, klar, es spiegelt nicht 100% die Meinung der äh, der, der des gemeinen Pöbels wieder. Natürlich ist es auch die Buchmacher, die damit auch denken, dass sie irgendwie Geld machen können damit und so, aber ja, es ist, es ist schon interessant. Ähm, genau. Ja, wollen wir jetzt noch drüber reden, dass Chimaev äh, natürlich der Allerengste Buddy von Ramsan Kadyrov ist. Und äh, glaub, die
0: UFC ich. Äh, ich... gesichert. Hä, was? Worum geht?
1: Wollen wir kurz darüber reden, dass Kamsan Chimelev quasi, äh, wenn ich das jetzt mal so sagen kann, dass das Gesicht der Ukraine-Invasion ist. Wenn ich das einfach mal ganz, äh, ganz ja. äh, polemisch sagen möchte.
0: Das kannst du, kannst du gerne so sagen. Wir leben hier ja nicht in einer Meinungsdiktatur. Also, ich.
1: Ich glaube aber auf jeden Fall...
0: Meinst du, die UFC kommt dadurch in Schulitäten? Ich bin mir sicher, sie
1: werden versuchen, ihn sehr genau zu instruieren, was er in seiner Postfell-Promo sagen soll und was nicht. Ich weiß nicht, ob er sich dran halten würde, aber sagen wir es mal so. Ja, also ich glaube, er ist auf jeden Fall dicker mit, mit, mit Kadirov und Co., als das Habib jemals war. Ja, es gibt da auf Elbe ja, auch, so, ein auch Wunder, ja. es gibt da so eine wunderschöne... Ich meine, er ist ja auch Tschetschene, glaube ich, ähm, ursprünglich. Ähm, ja, aber er hat, glaube ich, einen, einen chattinischen Background, wenn man das so nennen möchte. Ähm, gut, auf jeden Fall, es gibt da natürlich wieder einen Karim Sidan-Artikel dazu, wie immer, auf Bloody Elbow. Und äh, ich möchte einfach nur, ähm, möchte einfach nur, diese, ich möchte einfach nur highlighten, die ganzen Bilder, die dabei sind, wirklich. Eins ist schöner als das nächste, ja. Du, du siehst da irgendwie, ähm, Timarev, hier auf so einem, ja, einem Trositz oder sowas in so einen Wolfspelz gehüllt und Kadirov steht so hinter ihm, legt ihm vertrauensvoll die Arme auf die Schultern und hinter ihm steht ein ausgestopfter Wolfskopf, eine, eine Sammlung Dolche an der Wand oder so. Also ein Foto ist schöner als das nächste, ja. Die beiden mit, mit einem innigen Handshake äh, und über ihnen zwei Porträts von Putin und, und Kadirovs Vater und so. Also, wie gesagt, ein Bild besser als das nächste, die beiden vor einer Kanone. Äh, die die beiden, äh, es ist wirklich wunderschön. Also, äh, und äh, ich sag mal, seine politische Einstellung ist da auf jeden Fall auch extrem klar und transparent. Ähm, und es ist natürlich schon interessant, dass die UFC ja auch, ähm, ich glaube, eine der wenigen äh, US-Sportentitäten sind, die weiter fröhlichen Deal mit, mit, dem, mit dem russischen Staatsfernsehen haben und all solche Geschichten. Ja, also die ja der auch der im, im Traum nicht dran, da irgendwas zu, zu boykottieren oder irgendwas meinst, zu machen. Meinst du, das fällt
0: denen irgendwann auf die Füße? Meinst du, irgendwann wird das im Mainstream so ankommen, dass die UFC da da irgendwie den Mantel des Schweigens drüberhüllt? Das hat ja schon viel zu aufgeführt. Ich, 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 ich
1: weiß es halt nicht. Ich meine, wir könnten jetzt noch, noch natürlich an diese diese Sachen erinnern. Äh, ich möchte ja auch sagen, wir, natürlich von Schlagkraft, sind da auch seit Jahren schon äh, an vorderster Front und und äh, reden schon seit Jahren über Frank Mir und Frank Edgar und die ganzen Leute, die mit Kadirov gepostet haben und Verdum natürlich. Ähm, ich meine, Aber das es ist ja nicht auch der Karte, ne? Genau, der auch irgendwie so ein ukrainischer Separatist ist oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ja. Ähm, ist auf jeden Fall alles immer immer sehr schön. Ähm und ja, ich weiß es halt nicht, weil ich glaube ganz ehrlich, die meisten Leute interessiert es einfach schlichtweg nicht. Das und ich meine klar, so, so so solange jetzt sich äh, Team ja. jetzt nicht äh, Burns schnell finished und sich dann hinstellt und irgendwie ein riesiges Z in die Kamera malt oder so, ja wie irgendwie wie dann irgendwie Red irgendwie. Ja, so so, so wie Brett Hart nach dem Montreal Scooter WCW <lacht> in die Luft äh, signiert hat. Er äh, äh, ja, hat es wenigstens spiegelverkehrt gemacht. Genau, schreibt dann Tim F ein riesiges Z in die Kamera und alle gucken ein bisschen betroffen oder so. Nein, keine die Ahnung. Bart, sie also.
0: werden es als Zorro aus, auslegen. Ja, <lacht> ja, absolut, absolut.
1: Nein, also ähm, ja, also ich glaube, sie werden ihn sehr genau briefen, was er sagen soll und was nicht. Und ich meine, es ist es ist MMA. Das heißt, niemand von der Presse wird ihm, wird ihm irgendwelche harten Fragen dazu stellen. Äh, von daher, ich, ich bin sicher, es wird alles gut laufen.
0: Das äh, stimmt. Gut. Jonas, äh, müssen wir noch über irgendwas anderes auf der Karte sprechen?
1: Ähm, lass mich kurz die Karte nochmal aufmachen.
0: Mackenzie Dern gegen Tisha Torres. willst du sicherlich nicht drüber reden? Ich meine, es ist äh, ein netter Kampf, ja.
1: Äh, natürlich Tisha Torres mit den klaren Vorteilen im Striking kennen sie Dörn im Boden immer gefährlich, aber eigentlich sollte es ein, sollte es ein Sieg für Tisha Torres werden. Ähm Vince Pichel ist auf dieser, auf dieser Maincard. Mein Gott, das ist auch ein Name, den ich ewig okay. nicht mehr gehört habe. Zu Recht hast das, du noch das, 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 das ist doch der Typ, durch den Rustam Habilov damals berühmt wurde, weil er ihn mit irgendwie 700 Slams ausgenockt hat oder so. Wenn du dich daran noch erinnerst. Das ist auch ich alles... Der
0: Kraft mit, äh,
1: äh, war, war der das? Ja, okay. ja das, das, das war glaube ich das... UC-Debüt von Habilov oder zumindest eines seiner ersten Kämpfe ja. oder so.
0: Den hast du auch so, so in Grund und Boden gehypt. Das ist Se selbst, selbstverständlich, selbstverständlich. Ist absolut
1: großartig. Ah und äh, es mal, Russland Habilov ist jetzt Bellator contracted.
0: Independent contracted. Ähm, so Independent contracted.
1: So ist das äh, sicherlich,
0: genau. Nee, w
1: Vince Pichel mit dem wunderbaren Nickname Vince from Hell Pichel. From Hell. Ja. Bester, Bester, Bester Nickname. Genau. Ja, ansonsten ähm. natürlich noch, ja, alexio Oleinik hatten wir schon erwähnt, Mickey Gall kämpft natürlich, Jonas Halbkämpfer der, der ersten Stunde, ja. ich meine jetzt, wo, wo CM Punk wieder in aller Munde ist, muss man natürlich über Mickey Gall wieder ausführlich reden, und Jairzinho Rosenstruik kämpft noch auf der Undercard gegen Marcin Tibura, kann man vielleicht okay. auch nochmal erwähnen, ja, Rosenstruik ist auch irgendwie vermutlich Top 5 Heavyweight, was ja, Heavyweight halt, ne, ähm, ja.
0: aber, äh, ja, ich glaube, viel das muss man darüber nicht sagen, da hast du recht. Das freut mich doch sehr. Äh, Woodke hat gesagt, beim nächsten Mal ist er wieder dabei, da werde ich noch auf jeden Fall drauf festnageln, wenn wir dann, äh, das Preview zur Ausgabe wie Sente Luque, der ja, wie wir gerade festgestellt haben, Pound for Pound besser platziert ist als John Jones gegen, äh, ja. bella Belal Mohamed kämpft.
1: Soll ich jetzt mal in die Glaskugel gucken und sagen, dass wir die nächste Ausgabe Z wie
0: Zorro nennen, oder ist das jetzt, äh das, ist, das, ist, das, ist, das weiß ich nicht. Gottes Willen. Hoffentlich nicht. Ja, äh, hoffentlich ja, nicht. Wir nennen die Ausgabe dann I told you so. Ja. Gut, alles klar, Jonas. Dann bedanke ich mich äh, für die ja, Zeit und bei euch ich auch für die Aufmerksamkeit. Falls es absolut jemand hört. Der Hund klar, hat auch die halt. ganze
1: Zeit friedlich gepennt. Das ist wunderbar.
0: Das ist gut, meiner auch. Ne, Penny? Lecker? Ne. Mal mit dem Rattel im Futter hier. Und da ist der Hund hellwach. Ja. Sehr gut. Alles klar. Dann, ähm, schöne, schöne, schönes Wochenende kann man ja schon wünschen. Äh, die Ausgabe kommt ja morgen erst online, nehme ich mal an. Und äh, genau, wir hören uns dann äh, beim nächsten Mal wieder. Äh, bis dahin, äh, macht's gut. Ciao, ciao. Alles klar, bis dann. Ciao, ciao.